0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá, hoje no Mundo Político, os impactos da PEC Kamikaze. O que move o Executivo e os parlamentares a aprovarem, há três meses das eleições, uma proposta que aumenta o valor de auxílios existentes, cria novos e reduz alíquotas de impostos a partir da decretação de estado de emergência. Como ela pode repercutir nas disputas de 2022 e nas contas públicas nos próximos anos. Eu vou conversar com a doutora em Ciência Política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Bem-vinda novamente ao Mundo Político, Luciana. Prazer recebê lo
1: Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente.
0: Luciana, ao permitir uma série de novas despesas em um ano eleitoral, em meio ao contexto de agravamento da crise social, essa PEC, de fato, ela representa uma espécie de cheque em branco para o Poder Executivo?
1: É exatamente isso né, que, que ocorre. Né? Ela não resolve o problema né, que foi mencionado, um problema de agravamento aí das desigualdades, da concentração de renda no país, e ela é, acaba a, atraindo muito mais aí, né, as estratégias eleitorais do Executivo né, para que ele possa utilizar desses artifícios aí para campanha eleitoral do que efetivamente resolver o problema, né? Que é muito mais profundo do que a gente possa imaginar.
0: O apelido Kamikaze, você considera adequado?
1: Ah, com certeza, né? É, o esperado é que a gente, né, já tenha né, feito, né, é, apresentado soluções para os problemas com certa antecedência, né, sabendo que esses problemas aí, eles né, não surgiram hoje. Né? Então, o que o, o Executivo vem fazendo é justamente uma manobra né, para tentar, de alguma maneira, melhorar a situação que vem sendo apresentada até pelas pesquisas eleitorais, né? que vem mostrando uma situação ainda bastante sensível do presidente, que diante de outras medidas que já vêm sendo adotadas, não conseguiu aí melhorar a sua situação. Aí. Então é mais uma manobra que está sendo é, feita pelo Executivo para tentar atingir aí esse objetivo de melhorar a situação aí, é, eleitoral do presidente.
0: Falando do contexto que levou a né, apresentação dessa PEC, o texto veio para substituir uma pec dos combustíveis né, que acabou sendo abandonada pelo governo federal mas foi justamente a pressão dos aumentos sequenciais da gasolina talvez aí o fator primordial para desencadear essa mobilização
1: hoje o que a gente tem né, ainda o principal eu diria a, né, o principal motor né, de todas essas é, críticas que o governo vem tendo é o aumento dos combustíveis aí né, de uma forma bastante intensa aí nos últimos meses, né? a inflação ela também não conseguiu reduzir aí aos patamares que eram previstos pela equipe econômica, e claro, né, é, numa, num conflito é, entre entes federados aí, sobre a questão da arrecadação dos impostos, é, for, né, o governo foi pressionado a pensar outras possibilidades aí é, para poder resolver uma situação momentânea aí que ele vem enfrentando, né? então adotar um, um, um estado de emergência né, é, Faria ali e, né, com a justificativa de que é para sanar ou para reduzir os danos sociais aí que, né, das desigualdades que vem acontecendo, é, acabou sendo um paliativo né, mais palpável e que, do ponto de vista eleitoral, até para quem. Está é, do outro lado ali, que precisa apreciar esse projeto. É difícil você negar, né? você é, né, seguir uma outra direção, porque é como você estivesse ali retirando algum tipo de direito que está sendo proposto pelo executivo. Pois é, então, é o único senador, né, aumento... Luciana,
0: que votou a favor, é, votou, aliás, contra a PEC, foi José Serra de São Paulo. E senadores da oposição votaram todos a favor. O motivo você acredita que seja esse, então, a dificuldade de se colocar aí contra uma medida que é, tem muita popularidade, aí, muito apelo popular.
1: Exatamente. A situação, como, né, como a gente já mencionou, a situação dessa desigualdade crescente no Brasil, ela está muito explícita. Né? A gente anda pelas ruas, a gente nunca viu né, uma quantidade tão imensa de, de pessoas em situação de vulnerabilidade ali, pedintes, né, moradores de rua... Né, talvez na década de 90 isso fosse algo né, ainda visto né, de forma mais recorrente, mas desde então a gente não via, isso se intensificou. E um deputado e um senador votar contra qualquer medida ali, né, voltada para assistência social, né, que tem algum benefício ali, né, para melhorar a qualidade de algum setor específico da população pode ser visto ali como um tiro no pé né, do sentido de, é, é, né, de retorno eleitoral. Então, por isso, inclusive, a gente tem essa adesão tão intensa aí por parte desses senadores, né, o que também deve acontecer também, é, na Câmara dos Deputados.
0: Pois é, agora em relação a efeitos práticos, será que a oposição não corre o risco de ter caído numa, numa armadilha, já que o governo vai né, trazer para si os, os louros né, dessa aprovação?
1: Depende de como vai ser explorado, né porque também a gente precisa ter noção de qual que é o prazo de validade desses benefícios, desses auxílios. né Então a gente sabe que a população também, ela por mais que a gente ache que não, existe uma racionalidade no comportamento, né, na valoração desses benefícios. Então, a princípio, né, o que está aprovado no Senado é a duração até o final deste ano de 2022. Ou seja, tem um prazo de validade e também... É, diante do quadro de alta de inflação ainda né, ainda o valor do, né, dos né do valor dos, dos combustíveis ainda é alto frente a outros é, é, né outros meses que a gente já teve uma situação muito melhor aí em relação aos preços dos combustíveis acaba que esses auxílios eles acabam compensando pouco do ponto de vista prático né não há uma mudança estrutural que é aquilo que Talvez seja a maior crítica que a oposição pode fazer. Né? Se você quer é, melhorar, é uma situação de intensa desigualdade, de aumento de concentração de renda, você precisa pensar em políticas públicas de mudança estrutural e para isso demanda tempo, é necessário que seja planejado, é necessário que tenha uma longa duração, né? então na forma como está sendo aprovado é apagar incêndio, mas a gente sabe que daqui a pouco né, o fogo vai voltar, as pessoas vão começar a sentir também as dificuldades e vai compreender que foi puramente uma estratégia aí, eleitoral.
0: Pois é, o tempo é uma questão sensível nessa questão e a oposição inclusive estaria tentando é, jogar a votação para agosto na Câmara dos Deputados, buscando uma articulação nesse sentido. Há menos de três meses das eleições, qual o potencial de que isso se reverta em votos, né, caso realmente a PEC seja aprovada de forma definitiva, é, em relação é, ao governo de Jair Bolsonaro e, sobretudo, no Nordeste, né, que é uma região muito impactada pelos programas sociais e que, tradicionalmente, tem né, votado maciçamente no PT.
1: É, durante a pandemia né, ali quando a gente teve o início né, da, da implementação do auxílio é, emergencial a gente conseguiu ver uma melhora assim é, na avaliação do governo ali né, mas foi uma melhora é, que eu diria até artificial porque meses depois né, o, as avaliações elas começaram a voltar a ser negativa mesmo com a população recebendo esse auxílio então eu acredito que diferentemente é, né, daquele momento, o impacto eleitoral vai ser muito menor, claro que vai ter uma parcela aí desses receptores, desses benefícios, desses auxílios que vão aí pensar melhor o voto, que podem valorar né, o governo né, numa direção aí, é, eleitoralmente positiva, mas é, a gente tem que ver também quais são os projetos que estão em disputa, né? E aquilo que está na memória afetiva de um candidato e de outro, né? Então, diferentemente de outros momentos eleitorais, a campanha desse ano ela vai ser muito é, emocional, no sentido isso, de, de resgatar a memória afetiva do eleitor em termos de condições de financeiras de vida, né, de orçament... orçamentária, e, e acho que, uhum. se bem explorado pelas campanhas eleitorais, especialmente no caso da oposição, é, esse impacto pode ser sentido aí é, de forma muito leve, né, que mas é. não, e acho que não capaz de reverter o quadro que hoje é, a gente se encontra, a não ser que a gente realmente tenha uma mudança muito expressiva do ponto de vista econômico, onde mude substancialmente as condições é, né, de sobrevida da população, o que não está no radar, inclusive, da própria equipe econômica do governo.
0: Queria trazer dois dados aqui do último Datafolha é, para você comentar, um deles mostrou que a maioria dos beneficiários do auxílio consideram o valor baixo e dizem que ele não influencia no voto. Outro dado da pesquisa mostra que 70% dos eleitores já teriam definido seu voto e não admitem mais mudar de posição. São sinalizações importantes para o cenário aí, né?
1: Exatamente, né? Essa eleição ela tem esse componente, né? Como eu falei, que tá, ela está muito polarizada e muito personalizada, né? Diferentemente de outras eleições que a gente já viu uma polarização aí, muito mais em termos partidários entre PT e PSDB, ela está muito personalizada em dois atores políticos que, quer queira ou quer não, por circunstâncias diferentes, são populares. Né, que tem uma base eleitoral muito consolidada e que tem isso que eu mencionei, que é a memória afetiva em relação a esses candidatos e a que, a aqueles benefícios que, que foram adquiridos aí nessas respectivas gestões. Né? Então por isso hoje existe uma dificuldade de a gente encontrar um eleitorado muito propenso a alterar sua preferência de voto E é também essa dificuldade de conseguir fazer com que outras, outras candidaturas se tornem competitivas e capazes de alterar esse cenário eleitoral
0: Você diria que essa polarização então, entre Lula e Bolsonaro é. tende a ser definitiva como protagonista do processo?
1: Dificilmente ela vai ser alterada é uma das eleições que a gente, como eu falei, não é só a polarização, né? Ela tem um ingrediente de personalização muito forte, né? Que a gente não viu em outras campanhas, né? É, é, outros elementos é, eram muito mais consideráveis em termos de projeto, né? A questão também né, do, do, né, do, dos, dos programas partidários. Essa eleição é uma eleição que eu diria diferente, que também se distancia muito da eleição de 2018, né? Onde ali a gente teve outros fatos que influenciaram aquele cenário eleitoral, aquele contexto de
0: campanha. Candidatos propensos à terceira via seguem se movimentando, né? Mas a notícia recente, inclusive do Nordeste, é de que é, vários várias candidaturas desses partidos nos estados já estão atreladas ou a Lula ou a Bolsonaro, né? Entra nessa dificuldade também, no hall aí das dificuldades para que novas alternativas se consolidem.
1: É, a gente, eu até fiz um, né, recentemente fiz um trabalho e justamente tentando identificar esses palanques estaduais, né? O alinhamento com esses presidenciáveis, né? E mais de 80% a gente consegue perceber o um alinhamento muito claro aí desses palanques, ou centrados, né? No, no, no ex-presidente Lula ou no atual presidente Bolsonaro, né? E dificilmente esses outros presidenciáveis conseguem é, formar palanques competitivos. E até existe palanques, né? Aí de outras candidaturas, mas muito mais pensando os ganhos e os impactos aí para é, os êxitos eleitorais nas eleições proporcionais, o que efetivamente. Alterar a dinâmica ali que possa mexer nas eleições é, é, presidenciais.
0: Luciana, falamos bastante aí de impactos eleitorais, possíveis impactos. Queria falar um pouco com você agora da questão orçamentária. O texto da PEC seguiu para votação na Câmara, o impacto da proposta pode chegar a 41,2 bilhões de reais a tendência, né, pelo que se diz, é também passar de forma acelerada, pelo menos essa é a intenção declarada do presidente da Câmara. Né, como isso pode repercutir no equilíbrio orçamentário do país a partir de 2023, seja com o novo presidente ou com o atual governo reeleito?
1: Bom, a gente já tinha um cenário aí né, de antes mesmo né, da apresentação dessa PEC, né, um cenário aí de é, né, é, muita dificuldade para aquele que vier a iniciar o mandato ali a partir de janeiro de 2023, independente de quem quer que seja, né, muito em decorrência aí, né, de todos os problemas que, que né que o, que o país vem enfrentando aí a pandemia o contexto internacional as dificuldades da própria equipe econômica é, é, né do atual governo de adotar medidas aí que realmente né, busquem sanar os problemas né que a gente tem né, os problemas estruturais do país né com essa PEC né o problema se agrava né? Então a gente vai ter aí um ano de 2023 muito difícil do ponto de vista de responsabilidade fiscal, né? Os estados que já vinham ali antes da pandemia apresentando dificuldades ali para honrar com os compromissos financeiros, né? É, e, e mais recentemente né, com essa questão da, da redução aí do ICMS, da, da, dos combustíveis também acaba apertando as contas financeiras do Estado, então a gente vai ter um efeito em cascata que vai prejudicar muito o processo aí de elaboração e de implementação de políticas que possam efetivamente fazer aquilo que a gente né, vem falando, que é mudanças estruturais de médio e longo prazo, que possam sanar os problemas mais urgentes que a gente tem hoje, né, que, que é né, a desigualdade social, concentração de renda. Né, a gente tem aí 30 milhões de brasileiros vivendo né, é, com fome, e... Né, então isso é algo muito sintomático aí do que a gente pode ter em termos de agravamento a partir de 2023, se né, realmente essa PEC passar, e se não houver outras alternativas aí de aumentar a receita dos estados para poder prover aí políticas públicas necessárias para o país.
0: O aumento do Auxílio Brasil está vindo com atraso na sua avaliação diante desse próprio contexto social?
1: É, acho que não apenas né, o auxílio, mas eu acho que outras políticas públicas realmente para sanar esses problemas já vêm com atraso, na verdade eles não sequer existiram, a gente tem várias políticas que poderiam ter sido implementadas e que não foram, né, então o auxílio, né, ele não resolve o problema se você tem uma alta inflação, né, não adianta a pessoa receber um auxílio maior e não poder comprar uma cesta básica, ele vem, vai ajudar momentaneamente essas famílias em situação de vulnerabilidade, mas não vão resolver o problema, né, é necessário outros tipos de políticas combinadas aí a essas, essas políticas de assistência social para que efetivamente os problemas possam ser minimizados aí, e a gente começar a viver com alguma folga né, para poder pensar políticas de longo prazo.
0: Você acredita que houve algum erro de avaliação, Luciana, por parte do governo em relação ao tamanho é, da crise que o país enfrentava, da crise social, dos seus efeitos mais dramáticos, ou mesmo uma opção deliberada de tentar enfrentá-la com medidas efetivas mais próximo da eleição para se obter ali dividendos?
1: É, eu acredito que, né, depois que a gente teve ali né, um, um, uma redução né, do agravamento da pandemia né, até o final do, de 2021. É, ali você tinha uma situação que poderia se pensar em, em melhoras é, na situação do país, mas aí veio uma guerra lá da Ucrânia e da Rússia e os efeitos, quer queira ou quer, não chegam. Né? A gente tem né, um contexto internacional muito turbulento que não tem como não, não influenciar, especialmente quando há opções é, políticas e econômicas que estão atreladas aí a essas variações do, do contexto internacional. Então, houve, do meu ponto de vista, uma avaliação equivocada da equipe econômica de não é, considerar, por exemplo, que a guerra se estenderia mais do que né, já vem se estendendo, e que os efeitos não se estenderiam também né, por mais tempo. E, claro, é, é, né, o, o governo também não esperava que é, o presidente ainda, não, é, né, ainda se mantivesse ali numa situação ainda é, pouco confortável nas pesquisas eleitorais, então acabou que... Foi ali vários elementos que fizeram com que, olha, a gente precisa resolver agora, vamos ali, vamos, vamos ver quais são as alternativas que a gente tem. E por isso a, essa PEC é, Kamikaze, ela vem no sentido, é, como eu falei, né apaga fogo agora, mas não resolve a situação. O que o governo quer hoje, né, do meu ponto de vista, né como analista, é encontrar uma solução que dê algum tipo de melhora né, na sua avaliação de governo e que isso possa de alguma maneira influenciar o processo eleitoral aí e, e a própria reeleição do presidente. Mas é, com poucos meses aí, né, da, uh, né, da eleição, acho muito difícil esse quadro ser revertido se efetivamente a gente não vê algo mais concreto acontecendo.
0: Você citou há pouco repercussões nos estados, e especificamente em relação ao ICMS de combustíveis, a gente nota duas posturas. Alguns estados, Minas Gerais, por exemplo, já anunciou redução de alíquotas. Outros estão é, até acionando a justiça para tentar é, barrar o cumprimento né, dessa lei complementar 194 de 2022. É a lógica eleitoral que explica essas diferenças também?
1: Eu acho que os próprios conflitos entre os entes federados que foram construídos ao longo aí né, desses últimos anos, né, e que ficou muito mais evidente ali durante a pandemia, né. Então, é, os governos estaduais também estão aí disputando a eleição ou, ou a reeleição ou tentando aí é, é, né, fazer os sucessores ou a busca mesmo por outros cargos, né? Então, se posicionar diante dessa situação acaba sendo uma escolha eleitoral, né? Pensando aí esses esses dividendos é, é, né, eleitorais. Né? Então, a, a, hoje o que a gente vê é que é, tem, existe uma posição política e muito alinhada com o contexto mesmo regional, né? Onde há um sentimento maior ali de rejeição, por exemplo, né, das, das políticas que vêm sendo adotadas ou mesmo do, do próprio governo, né, então você, você, você se força ali, né, até porque as condições dos Estados elas não uhum. são boas do ponto de vista é, fiscal. Né? É diferente você é, discutir essas questões no estado, Estado né, dentro do Sudeste, onde você tem... Uma, uma receita própria que dá conta né, do recado em termos de, de pensar políticas é, é, locais, regionais, do que outros estados como o próprio Nordeste, onde majoritariamente, muito, mu, muito, muito né, uma parcela grande da população depende de, de uma assistência social mais ampla, depende de políticas públicas e que nem todos os estados conseguem produzir essas políticas efetivas e dependem aí de recursos federais. Né? Então, é um posicionamento político legítimo no ano eleitoral.
0: A PEC, Luciana, também é, trouxe de volta uma questão é, relativa ao teto de gastos. Não é a primeira vez que o governo Jair Bolsonaro é, tenta alterar esse teto de alguma forma para ampliar despesas. Ao menos cinco emendas já foram aprovadas com mudanças de regras fiscais desde 2019. Esse teto de gastos que para alguns deveria inclusive ser revogado. Você acredita que esse é um tema econômico que deve aparecer na sucessão presidencial?
1: Ele já vem sendo né, mencionado, né, mesmo que de forma ainda um pouco periférica, principalmente pela oposição aí, é, é, ao governo. Né? Mas não é um tema muito é, é, palatável no sentido de que né, a gente sabe como que né, o mercado reage diante de qualquer posicionamento que não garanta a responsabilidade fiscal, especialmente é, diante de todas as expectativas que foram criadas quando, né, quando é, essa proposta de emenda ela foi aprovada lá ainda no, na gestão do, do ex-presidente Michel Temer. Né? Então, é, hoje o que eu digo é a oposição vai ter que discutir, mas tentando ali manter é, é, né, posições de transparência e de responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo, é, né, o atual governo, aí na, na sua própria campanha, vai ter que justificar bem né, as motivações que levaram aí a, a romper esse teto e quais foram os impactos práticos em termos de mudanças nos indicadores. E talvez isso seja muito difícil justificar, porque efetivamente a gente não teve uma mudança, pelo contrário, né, a gente teve aumento da desigualdade, a gente teve aumento da fome, a inflação continua alta, né, então, e vários outros problemas, né, o Brasil ele, ele avançou pouco em, em muitas outras políticas que poderia ter avançado. Então, fica muito. Vai ser um tema bastante espinhoso para ambos, aí, é, né, para esses dois polos aí que estão polarizando mais a disputa.
0: A decretação do estado de emergência, né, que permitiu aí, é, a apresentação da PEC com a criação de novos auxílios, pode ser um precedente perigoso para que lá na frente é, se use é, se, uma, algo similar para descumprir leis existentes ou mesmo implantar medidas impopulares?
1: A gente abre realmente um precedente problemático. É, eu me recordo ainda do ano de 2001, que houve ali quando a gente estava vivendo uma situação econômica né bastante crítica no, no, no país antes da eleição de 2002 e foi proposto aí ao Fernando Henrique que ele né também fizesse algumas mudanças aí né para pensar benefícios é, que pudessem dar algum um retorno eleitoral para ele no ano de 2002, e ele foi enfático, né? não vou fazer, né? por mais que a gente entenda que há essa necessidade, eu não vou descumprir as regras, eu não vou atropelar né? é, a Constituição para poder é, né? ganhar em cima disso. Né? É, hoje o que a gente vê é totalmente um, o contrário, né? a gente vê a utilização aí, dessas regras, né, com um fim, um, um, né, como estratégia eleitoral declarada. É talvez né? pelo e fato se... de
0: Fernando Henrique não ser candidato à reeleição na época também, né, ao contrário do, do, da conjuntura atual com Bolsonaro tentando a reeleição.
1: Ah, com certeza, né, ali, claro, é, fica muito mais fácil você, né, se, se safar dessa situação. Mas, ao mesmo tempo, você mostra também uma responsabilidade em relação às próprias regras, né, que estão dadas na disputa. É, é, hoje a gente está a, né, a três aí três meses né três quatro meses é, é, né, do resultado final da eleição né então abrir esse precedente para mim é, acaba sendo muito perigoso do ponto de vista que como eu falei a gente vai enfrentar uma situação delicada nos próximos nos, nos próximos anos né então não vai ser fácil aí também a gente desvencilhar aí, né, dessas, né, dessas armadilhas que, que, né, que a própria institucionalidade às vezes faz, faz cair aí.
0: Ministros de tribunais superiores, inclusive, Luciana, foram ouvidos em reportagens né, sobre anonimato, aí, mas é, falam que a PEC pode ferir princípios constitucionais, caracterizar um desvio de finalidade é, em relação à própria legislação. A judicialização... É, seria um caminho, apesar de que a oposição votando a favor é pouco provável que isso aconteça, né?
1: É exatamente aquilo que que, que a gente mencionou anteriormente, não é? Apesar de existir aí, sim, é, justificativas do ponto de vista jurídico, né, é, forçando aí, é, é, né, essa inconstitucionalidade do projeto e, e no sentido de que há uma intenção né, eleitoral, né, e que não necessariamente para cumprir esses objetivos que foram justificados em projetos, né, é difícil a oposição aí, é, manter esse discurso, tendo majoritariamente votado a favor no Senado, e possivelmente a gente também deve ter essa maioria é, é, na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque são temas sensíveis e que são populares, e que... que se você vota contra, se você se posiciona né, de uma forma negativa em relação a isso, você simplesmente está votando contra um direito que está sendo dado é, é, né, a, a populações que estão sofrendo é, as consequências de toda essa crise que a gente está vivendo. Né? Então, acaba sendo um, um, um problema sério e dificilmente isso vai ser levado adiante, porque os interesses eleitorais elas estão dados como eu falei, a campanha não é só a campanha presidencial. A campanha está acontecendo nos estados e né, um tema desse ser jogado né, numa campanha eleitoral aí, né, um voto contrário é, pode pegar muito mal e aí pode custar uma eleição aí de qualquer um desses atores políticos.
0: Estamos chegando ao final, Luciana. Rapidamente, queria só um comentário seu sobre uma notícia dessa segunda-feira do Portal UOL, que dá conta que o governo Bolsonaro aumentou em 75% o gasto com publicidade na TV Globo de janeiro a junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021, emissora que é alvo de críticas públicas constantes do próprio presidente. É a lógica eleitoral imperando novamente?
1: É, como eu falei né o presidente ele tem vivido um cenário muito trágico né ele viu aí né em pouco menos né em pouco menos de um ano né seu principal desafeto político né ter os processos aí anulados pela justiça se tornar aí é, é, né o líder na maioria das né, majoritariamente aí nas pesquisas eleitorais é, ele está imerso numa crise econômica aí, sem precedentes né? então é, ele precisa utilizar todas as estratégias que estão à sua disposição né? além né, de alternativas aí que estão sendo é, jogadas né, dentro do legislativo federal é, a comunicação é um dos, o carro forte de qualquer campanha, de qualquer é, é né êxito eleitoral então ter ali aí né nas né, suas publicidades nunca num um dos principais canais de né, né de TV acaba é, contribuindo de alguma maneira aí para né para tentar melhorar essa situação então sim é mais uma estratégia eleitoral e que é, acaba também indo muito né é muito incoerente com o próprio discurso né que vinha sendo adotada aí pelo presidente ao longo dos outros é, é, né, dos anos anteriores né é, de que é, né, seria aí uma emissora que estaria a serviço aí apenas né, é, né, de outros partidos ou de, de ser contrário ao governo e sem contribuir com o país, né? então é uma incoerência que pode ser explorado também pelas oposições, né?
0: Obrigado por mais essa conversa no mundo político conosco, Luciano.
1: Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada.
0: Um abraço. Eu conversei com a doutora em Ciência Política e professora da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Santana. Falamos sobre os possíveis impactos eleitorais e orçamentários da chamada PEC-Kamikaze, que reduz alíquotas, reajusta e estabelece auxílios em meio à persistente crise econômica no país. A proposta já passou pelo Senado e aguarda apreciação pela Câmara dos Deputados. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vívia Menezes.